0: Hola, 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 amigos de Generación MMA, sí, es el momento, por fin, Conor McGregor ha vuelto y lo ha he hecho noqueando a cabo y cerrando en tan solo 40 segundos y hoy vamos a hacer el análisis para que lo tengáis ya este mismo domingo, estáis pudiendo ver este Generación MMA, yo estoy con Enrique Jiménez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo Mayor?
1: Tienes tanta fuerza como McGregor en
0: su retorno, eh? ¿Cómo ha entrado? ¿Qué potencia? <risa> eh, para mí no me ha sorprendido, ¿Sabes por, ¿sabes por qué creo que tenía tanta potencia y tanta fuerza? ¿Por porque toma Fuerza Bruta, seguro. Fuerza Bruta Online, nuestro patrocinador, ya lo sabéis, que hemos renovado con ellos y nos va a acompañar todo este mes de enero. Eh, haría más por el patrocinio, pero es que Fuerza Bruta Online va a estar en el episodio en el que comentamos ahora mismo ya lo que ha parecido este supercombate de regreso de Irlandés. Cuéntame. Eh, bueno, MacGregor
1: se ha dejado... De respetar tanto a Cerrone Como había hecho en, en el pre Parece es sí. extraño, ¿verdad? Y esa entra... calma, esa tranquilidad Exactamente, será otro McGregor quizás Pero no, McGregor cuando ha entrado dentro del octágono Ha hecho lo que todos saben Dentro del mundillo de las MMA A nivel top, que hay que hacer contra Cerrone Que es ir a matarlo Es eso, ir a por él
0: Pero independientemente ¿Te esperabas que fuese tan, tan a matarlo Que casi se cae en el primer puñetazo que lanza?
1: Quizás no, porque nunca así lo habíamos visto, ¿verdad? No. Ha entrado muy, muy fuerte. Siempre el te
0: cogía el, el centro del octavo, ¿no? Pero con balance. Exactamente, a que... y a presionar,
1: lanzando golpes. Ha ido más de lo, de lo normal, pero es que claro, sabiendo a quién tenía delante, Cerrone tiene su peligro cuando avanza la pelea, pero Cerrone, eh, ya lo han demostrado muchos anteriormente, dos anjos, más Vidal... Til, por ejemplo, cuando presiona mucho, se arruga, se arruga, saca la banderita blanca y aquí me rindo, y es lo que ha pasado.
0: Sí, pero de todas formas es igualmente la derrota más tempranera que ha tenido Cowboy Cerrone, tenía esa contra Rafael Dos Años, aquella vez que disputó el título de peso ligero, no se pudo hacer con ese título y perdió en un minuto y algo, y se llevó una paliza, pero es que esto ha sido incluso mucho más corto, solo ha lanzado un golpe el Cowboy Cerrone en este combate. Ha
1: sorprendido, eh. Magrego ha sorprendido con ese, fíjate tu primer golpe que lo escriba bien Cerrone y es entonces donde un tío que sea estratégico tendría que haber llevado la pelea ya directamente al suelo. Sí, 100%. Pero se ha quedado en el clinch, le ha vuelto a sorprender McGregor con esos golpecitos extraños que tanto utiliza muchas veces John Jones, ¿verdad? Sí, sí. Que no no te noquean, por supuesto que no, pero molestan muchísimo
0: y esto habla de la clase mundial que es como el McGregor por el recurso. Claro,
1: claro, claro.
0: O sea, parece una tontería, pero pero nos sorprendió a todos la capacidad que tuvo para ser tan preciso. Como tú dices, no te noquean, pero recibe esos cuatro brazos en la cara.
1: Sí, 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 y yo creo que son claves, ¿eh? Sí, sí. Junto, después, evidentemente, esa high kick, que tú creías que las high kicks iban a ser claves, pero del otro
0: lado. Por supuesto, no me lo esperaba para nada. Sabíamos que Conor Magregor suele patear más que su rival, en este caso iba a ser distinto, también lo iba a ser con José Aldo, porque las patadas son cosas de José Aldo, sobre todo los leg kicks, pero no esperábamos Sí tira algún hiking, ¿no? Pero tira muy pocos conos, trabaja mucho el cuerpo. Y el primero que tira, le coge. Y le coge con los dedos de los pies. No te creas que le coge con el empeine o uh -huh. con lo que es la tibia, con los dedos. Pero claro, eh, le da también
1: Pero ahí estaba ya, Ahí ya estaba. Serrone ya estaba en el modo, me rindo, ya estaba arrugado. Bueno, estaba partada, muy incómodo ¿no? desde el momento... No, desde el momento que McGregor se va por él, él, a los dos segundos ya estaba incomodísimo, ya ahí estaba Cerrone, que el Cerrone, el, lo siento, pero hay gente que le encanta Cerrone, a mí sí, uh -huh. a mí también, pero a nivel top ya le hemos visto su facilidad que tiene para, para, no, eh, para no competir, para rendirse, uh -huh. es así.
0: Ahora entramos a ver ese detalle porque va a ser clave, sobre todo toda esta gente que ha salido ahora diciendo, ah bueno, es que ahora que hemos visto esta pelea, Cerrone no estaba al nivel, ahora lo hablaremos. Pero no te recordó ese momento en la repetición, quizás al principio no, en el que McGregor falla ese golpe pero le da con el muslo al rodillazo que se lleva Ben Askren de Masvidal. No es el intento de rodillazo, pero sí es como le golpea con una parte y ya cerrone y ya está hacia abajo.
1: ¿Tú crees que ese es el primer momento clave, quizás, no? Es, 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 ese golpe que parece que no, no le da con la rodilla, le da con el muslo. Le da ¿no? con el muslo,
0: ¿no? pero te da un muslazo en la cabeza. Ya te molesta,
1: ya, ya, ya te molesta. Y luego todo lo demás, sí, sí, sí.
0: Lo se coge al clinch porque no es capaz de ir al double leg y tirarle y mm. ahí recibe ya que estoy en cuatro brazos alguno en la nariz lo que tiene que doler de eso eso duele vale. y en el ojo en el ojo y izquierdo el ojo. Y el, ojo,
1: el ojo izquierdo que tenía Cerrone viene sí, de ahí sí. precisamente viene de ahí y eh, luego dime,
0: dime. Te, te comento para que veamos lo grande que es Conor McGregor ayer lanzó 20 golpes ¿sabes cuál falló? ¿Cuál? el primero solo los otros 19 golpes que lanza Conor McGregor impactan Donald Cerrone. Uh -huh. te parecerá una tontería pero habla muy bien o sea, tener un 95% en el striking en una pelea que es tan alocada como esa y tiro golpes de todos los tipos patadas eh, codazos puñetazos eh,
1: hablas en pasado siempre y yo digo eh, que, que hablando. Eh, ha sido hoy ha sido, manera, <risa> ha sido hoy pero ya sabes que internet <risa> permite
0: que esto lo esté viendo a alguien dentro de un par de semanas ah vale también es cierto
1: vale 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 Perdón,
0: por... <risa> bueno, lo que te quiero decir independientemente de que yo pienso que no se puede juzgar a Conor McGregor por esta pelea porque sí se puede juzgar el hambre con el que ha salido pero poco más, mm. igualmente 19 de 20 golpes conectados solo falla el primero y ese fallar le lleva a una consecución de movimientos que le salen bien pero es que
1: no es nada que no supiéramos a, a gran nivel Conor McGregor ha competido contra José Aldo yo creo que bien Hombre. contra <risa> Álvarez Sí. Por el título ligero yo creo que también bien Y lógicamente cuando, cuando se las dio con los Magomedov Ahí ya, ya falló A Nate ¿Sí? las desde
0: el primer nivel
1: Sí, porque no había cinturón de, de, de por medio De todas formas, si lo queremos poner con Nate Yo creo que la primera pelea fue una pelea Que no se cogió en serio Magregor Y la segunda ya sí fue un rollo profesional Como ha sido esta, que por cierto Ha hecho el Billionaire World que este, el billionaire world, que este, no me este. No, no lo ha hecho no, Señal no. de que estaba metido Donde tenía que estar Fíjate
0: que de todo lo que acabas de decir, creo que va a ser el, una cosa clave en todo el análisis. Todavía no he visto a nadie hablar de eso. ¿De,
1: de que no lo ha hecho? No ha hecho el no yo me lo esperaba. Si es que el, en, en la misma retransmisión, creo que uno de los vídeos pre era precisamente como otros deportistas... ...tipo Marc Gasol o tipo Pogba o tipo... Sergio Ramos. Sergio Ramos hacían el, el paso este que, por cierto, la gente no sé si lo sabe. Eso no lo creo él. Yo sé, eso uno no lo crea antes, él. pero
0: no sé si es el creador. Original. Eso no lo crea
1: él. Eso yo eso lo he visto a Vince McMahon. Exacto. Pero años y años y ya, pero igual, él lo ha llevado todavía más allá. No lo ha hecho, yo creo que porque estaba eh, totalmente enfocadísimo en ganarle a Cerrone y en presionar,
0: presionarle, desde el
1: primer momento.
0: Saco ahora lo que tú has comentado, el nivel de y Cerrone. ¿Qué opinas? Un grandísimo luchador.
1: Eh, uno de los estandartes siempre defendiendo el anytime, anywhere, anyone contra quien sea, donde sea, cuando sea
0: que Dana White ha defendido que Conor también hace eso, pero yo dudo que Conor realmente haga eso ah, en este momento de su vida. No. a ver, no
1: lo hace porque precisamente hace Rone quien lo elige es McGregor Esa no, es, no por a quien queráis vosotros elegís, no, no, no Conor elige a, a Cahuy porque estaba seguro, porque es inteligente de que Cerrone va a hacer lo que ha hecho esta, esta pasada madrugada. Es decir, Pero
0: podría ser que fuese UFC quien fuese quien prevé todo esto y diga... No, no, nosotros queremos que a ti te vayan bien las cosas y te ponemos a Cerrone.
1: También, claro, porque el UFC no es tonto. Sabe que la gallina de los huevos de oro, eh, que aún es el, el, el pan que decía, ¿no? I'm still the bread. Eso sí, es no se el No, es con normal, ¿no? a pesar de que hayan surgido más vidales, Nate Diaz, eh, Alessania, el, el número uno, sigue siendo Magregor. Y, y, y lo del nivel que me preguntabas de Cerrone, es un gran luchador, pero ya lo sabemos que a nivel top es un tío que no puede competir y el tren de Cerrone por un cinturón es, es evidente que ya
0: pasó hace tiempo. Sí, el tren ha pasado, pero es muy injusto decir, ¡buah, le han puesto a uno fácil! Alguno dice... O sea, ¿Cómo es posible, si sois seguidores de este programa, que todavía dudéis de que haya peleadores que se dejen perder? ¿Qué tal...? Claro que en una promotora pequeña puede haber uno que vaya a perder y lo sepa y, y le pega una paliza, pero ayer Cerrone no sale a perder. lo que pasa es que eso lo come Conor. Totalmente. Y hay gente que todavía lo duda. Y el nivel de Cerrone es muy bueno, pero Conor le baja yo. Podría haberle salido la patada que tira Cerrone y haberle entrado a Conor, y estaríamos hablando de qué bueno es Cerrone.
1: Sí, a ver, Cerrone... Bueno, yo recuerdo la mejor combinación que yo he visto de, de golpes en el UFC para mí es aquella de... de contra Rick Story, es uh -huh. un tío que es buenísimo siempre y cuando su rival le deje luchar tranquilito uh -huh. y eso no lo ha hecho Magregor, y eso no lo va a hacer nadie a no ser que te enfrentes allá en Simereiros ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, claro ese es el rival idóneo para Cerrone abracito por aquí abracito por allá todo tranquilo uh -huh. y, y entonces sí soy bueno y estoy, estoy happy dentro del octágono entonces saco lo mejor de mí pero hey cuando te presionan tú no tú, tú te cagas es que es la verdad es que ¿Qué? es así ¿Qué? Hay gente que ha pagado dinero por verte un poquito más. Y este, y este hombre, que a mí me cae bien, es que no ha sabido en su carrera dominar es, esos miedos. Eh, 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 está muy bien entrenar en tu rancho, pero no sé, pero si, si tú no sabes empezar fuerte, porque siempre es un, como dice, un slow starter, sí. pues obligate, no sé, ponte sparrings ahí que te presionen, vete a Rusia a pelear o lo Hombre, presiona. yo lo he visto
0: mucho en el en el de Albuquerque, entrenando en el gimnasio de John Jones, por eso ahora Jair Rodríguez también ha entrenado ahí, ha estado entrenando con él, era como su compañero de sparring principal, eh, pero la sensación es esa, que yo creo que él empieza entrenando y su inicio de combate es un combate de kickboxing o de Muay Thai, en el que intercambias, sí, claro. bloqueas, tal, tal, tal... Claro. Y yo no sé, o sea, fíjate, de todas las cosas que me faltan por saber, sé que hay sparrings que se hacen al 100%, pero no creo que todos los sparrings de una pelea se hagan al 100%. Yo no me imagino a Conor pegándose con Arte Lobov siempre antes de los combates como se pegó ayer contra Cerrone, o contra Elon Dennis, o contra los otros que van ahí. Entonces, ¿cómo entrenas este entrar con tanta fuerza? Dice, de pronto coge Cabana y dice, venga, ¿quiénes son los cuatro valientes que se van a pegar con Conor y Conor va a ir a matarles? Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que, que pasa eso, verdad?
1: Yo es que estoy enfocado en Cerrone. Yo no, 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 no veo nada negativo en, en la manera de preparar los combates de McGregor.
0: Pero quizás Cerrone no puede preparar... O sea... Cerrone hace lo que quiere. sí
1: Cerrone hace lo que quiere dentro del UFC y se lo permite. Sí. Cerrone es un tío que... Eh, Vale, me subo a caballo y me voy a, a, a galopar. Eso y es de la un mitad deportista de, lesiones, de alto nivel. Un deportista no, no de alto nivel no, no te lo dejan no Y hacer. más
0: de la mitad de las lesiones que ha tenido ha sido fuera del octágono, haciendo deportes extremos y sí, no también, tan extremos. No.
1: Entonces él hace lo que quiere y a la gente le gusta, claro que sí, pero eso tampoco, no, 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 no nos engañemos, eso no ha hecho que tú mejores hasta el punto de vencer tus tus defectos, que son esos, que no sabes eh, lidiar con un rival que te presiona y va por ti, porque no...
0: Yo no pensaba no que le iban a que McGregor le iba a trabajar el hígado, porque hubo una época, no sé si te acuerdas, hace unos años, que debió ser noqueado por cabo por cabo al hígado, no me acuerdo muy bien, que se le acusaba de que bebía tanta cerveza, tanta Budweiser, esta comparación que hubo el proper 12 y la Budweiser, sí. que, que entre que ya había sido varias veces noqueado del hígado quizás le podría estar afectando para ser un, tener un punto muy fácil para ser noqueado. Y yo pensaba que iba a trabajar ahí y, sin embargo, ayer no hubo golpes al, al cuerpo. No ha habido tiempo. ¿No ha habido tiempo? No ha habido tiempo. ¡Qué apisonadora con el Magrebo. Es muy
1: bueno Magrebor, ¿eh? Es muy bueno Magrebo. tiene un golpeo que es, es tremendo. Estamos hablando de un tío que ha sido campeón dos veces...
0: Simultáneamente fue el primero. Lo tío... que pasa es que ahora ha quedado como un poco reflejado, ¿no? Con la llegada de Daniel Cormier, Henry Cejudo, Amanda Nunes, ya parece que eso es algo que se puede hacer fácilmente cuando él fue el primero en hacerlo. Y que va a luchar
1: por otro cinturón. Va a luchar, menos, porque sí, yo sí. creo que está ahí en la carrera por luchar por otro, por otro cinturón. No sé cuál. No sé si lo va a conseguir. Pero McGregor es muy bueno. McGregor es buenísimo y lo y lo bueno también, aparte de todos, es lo que le ha aportado a las artes marciales mixtas. La verdad es que. Eh, ya sé que cae mal, hay gente que a mí a veces también hay cosas que no me gustan de él Pero, pero hay que bendecir al señor Conor McGregor
0: Vamos a seguir grabando y vamos a meternos en cuáles son los planes de futuro de McGregor, de Cerrones, las divisiones Y luego además analizaremos los principales combates que tuvimos ayer eh, y, Pero me interesa, ¿qué te pareció el combate a nivel de... Bueno, te voy a decir mi opinión y, y ya me, me haces tú el feedback ¿No te decepciona un poco que fuese tan corto de no poder ver con el Gregor como estaba, si estaba también como decían? Porque claro, sí, le hemos visto le hemos visto atropellada a Cerrone, pero no sabemos si ha un poco... No podemos ver el nivel que tiene. Sabemos que ha estado muy bien, pero no sabemos si está rápido, si tiene cardio, si tiene las demás características. Sí, me ha
1: decepcionado, pero bueno, no me ha extrañado. Decepción sí, extra me, no estoy extrañado porque Cerrone ya, ya sabíamos más o menos... Lo que puede hacer y no puede hacer. Me he quedado con las ganas, sí. ¿sí? Además, en un peso, quizás, ya sabemos de los problemas de, de magregor a veces, cuando avanzan los combates,
0: no sé, sí, no sé. Sí. Yo, sí, probablemente hubiese tenido algún problema de cardio. Es que, aunque tú digas que ya te esperabas eso de, de cabo y cerrone, ¿no te extraña mucho que en un combate de cerrone intentar apostar a que solo va a lanzar un golpe en toda la pelea? O sea, sería una apuesta que... que ves un combate cerrón y siempre piensas, ah, pues por eso... 20 golpes mínimos.
1: ¿Cuán bueno será el rival que ha tenido Cerrone? ¿Para que ha, ha ocurrido eso? Conor McGregor peleando arriba con Conor McGregor, incluso el señor Masvidal, ya hablaremos ahora luego, sí. puede tener muchos problemas con Conor McGregor. Conor McGregor es muy bueno, es muy bueno y muy inteligente. Yo no me la jugaría con él. Por eso hay que ser inteligente en los combates y... Ya sabemos cuál es su defecto, vámonos abajo y vamos a cansarlo abajo y luego arriba ya veremos.
0: Bueno, pues si quieres entrar, vamos a hablar de, de Jorge Más Vidal, del futuro de estos peleadores. Yo te voy a decir lo que no quiero. Un combate de boxeo. Eso es lo que no quiero. No me interesa absolutamente nada lo que tiene que hacer con McGregor en el mundo del boxeo. A mí tampoco.
1: Pero va a ocurrir. ¿Por qué? Este combate le ha dado mucho a McGregor No creo que tanto como él dijo el otro día... Pero el que más le ha dado en su historia deportiva ha sido precisamente cuando se han fundado los guantes de boxeo. Así que, ¿contra quién será? hackeado? Perfectamente.
0: A mí me da la sensación de que va a ser my Weather, porque ya hablaron Dana White y él de que tenían cosas que hacer, ya no sé qué tipo de promoción. Dana White ha amenazado con que quiera hacer boxeo dentro de la UFC, que por favor no pase. O sea, no sé si me estoy cerrando algún tipo de, de puerta, ahora nos estamos cerrando con esta conversación algún tipo de puerta... Pero la MMA para mí está un escalón tan por encima del, del boxeo ahora mismo en entretenimiento que sería una pena que usted se convirtiese en una empresa medio MMA y medio boxeo.
1: A mí no me interesa tampoco nada ese combate, desde luego, desde luego. Por mí y por ti, por lo que veo no, no tendría lugar. Nos interesaría verlo en artes marciales mixtas, siempre lo agrego
0: por supuesto eh, además es que si ya quedó retratado el experimento de que Conor McGregor no puede vencer a Floyd claro que no, Conor nos va a engañar de nuevo y nos va a decir, hacer pensar que puede ganar a Paquiao o puede ganar a Floyd pero no lo va a hacer y fíjate y si lo hace sería algo legendario y demás pero ¿y qué? ¿No? tenemos una carrera de Conor McGregor en arte marciales mixtas que tiene tres o cuatro rivales muy interesantes Justin Getche, eh, Jorge Masvidal Javid Nurmagomedov y un posible asalto por ejemplo a, a la división de peso welter con Camaro Usman o el campeón que esté que habiendo eso, si ya tienes tanto dinero y si realmente peleas por el amor a la pelea, danos lo que sabes hacer.
1: No, pues que a él le gusta boxear, a él le gusta, si no, no lo haría. Y, y se lo ha puesto a mente. Yo creo que él se ve eh, compitiendo y ganando. No lo sé. Y lo, y lo que te digo, que gana más dinero con eso que con esto. Uh -huh. Eso es importante también. Uh
0: -huh. que Ahora entraremos a las posibles peleas, pero que, ¿cuánto dinero crees que ha ganado con una esta pelea? El, el que dijo él, no me salen las cuentas. 80
1: millones eh, contra Cerrone, que va para abajo, contra los 50 de Nurmagomedov, que iba para arriba, y es que no, no me salen las cuentas. Yo, pues, no sé, 80 millones no lo veo, no lo veo.
0: ¿Quiénes eran los combates que, a ver si te puedes acordar, yo tengo muy mala memoria, los que hubo también en la cartelera de Javi Picono? ¿Quiénes más pelean? Javier.
1: Eh, aquí es mucho, he pasado de los 40 Gonzalo, la sí. memoria ha menos te mucho
0: pues. <risas> pues lo iré mirando mientras lo, lo vamos hablando ¿pero por qué lo dices?
1: porque aquí por... como había porque el nivel global de este evento por cierto era bastante chusquero
0: esa es la clave de todo
1: eh, ¿qué quiere decir? que ahí había más para repartir, por tanto fue menos puede ser, pero... eso es lo que quiero
0: pensar, si Conor vuelve y vuelve de esta manera, es probable que sabemos el pago que tenía por parte de, de UFC, que lo dijeron, 3 millones, ¿no? Y tenía mil cerrones y el eterno debate, si eso es justo o no es justo. A mí, A mí no me parece justo, me parece que es lo que es, punto. Eh, luego están lo que te pueda pagar Reebok. Tampoco te va a pagar mucho dinero, porque mm. ya somos como en los contratos de Reebok y aunque tú tengas una cosa especial, no van a ser millones de euros. Luego está lo que te pagan tus patrocinadores, que aunque no salgan que hagas vídeos con ellos, que hables con ellos, ahí hay mucho dinero. Parimatch, por ejemplo, que no sé si es como una casa de apuestas o algo así, uh -huh. eh, ahí lo han tenido tres o mucho dinero. Y luego está lo que él quiere meter del whisky, que si él piensa que a partir de ahora cada botella que venda de whisky es perteneciente a eso, pues uh -huh. quizás ahí es de donde saca todo ese dinero.
1: Que por cierto había publicidad de su whisky dentro del octavo ¿no?
0: Hombre, yo creo que él ya no ya no negocia una pelea que no tenga ah, eso. No, desde luego, desde luego. Y mencionó, otra vez, la palabra McGregor Entertainment. Si él hace un evento y lo hace a, con la condición de que parte del evento lo está haciendo con su empresa privada, ahí saca mucho dinero, Porque no saca solo su beneficio, sino el de que todos pelean.
1: No sé, me parecen muchos millones, pero bueno, en cualquier caso habrán sido bastantes. Que eh, el que más, evidentemente, habrá sido McGregor que haya cobrado en este evento y el que menos, porque la gente igual se cree que aquí todos cobran... El que menos ha sido Askarov, ¿Sí? con 10.000 euros que le pagaban, más 10.000 de victoria, en este caso 20.000. Pero quiero decirte que el que menos cobraba en este evento eran 10.000 10 euros por, La... por, por pelear, quiero decir.
0: La verdad es que es tremendamente injusto que un peleador profesional que no va a tener más de tres o 4 oportunidades anuales... No cobre eso cuando ya estamos cerca, que es como jugar la Champions o A mí me ha extrañado
1: esa cifra, yo creo que habría subido, no sé, con el tiempo,
0: unos 15 quizás, pero 10.000. Tengo sí. los detallitos. Vale. Fue un cartelón, no te acordar no nos acordábamos. Ahora hablaremos de Anthony Pettis, pero peleó Anthony Pettis contra Tony Ferguson esa noche. Uh -huh. Ahí hay puntos para repartir. Sí. Dominic Reyes contra Vincent Pré. Derrick Luis contra Alexander Volkov que le ganaba en una pelea que iba perdiendo totalmente. Sí, sí, sí. Está Michelle Watson, O sea, era una cartelera mucho mejor de mucho, la que era.
1: Mucho mejor, ¿no? Era, yeah, el era, con, con todo mi respeto se va a comparar Valencia con Palencia. Era no, muy diferente, exacto. ¿Por que era me era... tienes
0: que quitar a los seguidores palencianos? ¿Algo <risa> los tienes?
1: Vale, vale, vale.
0: Hombre, por supuesto, esto es worldwide. Ya. <risa> eh, sí, puede ser que esta cartelera sea muy chusca, como te dices, porque el evento ya estaba vendido. Y que él se va a quedar con muchos pagos por visión. Eh, en UFC, los pay-per-views, cierta parte del dinero conseguido se reparte entre los, entre los que más venden. Dimitri Johnson siempre se quejó que él peleaba en pay-per-views y no conseguía esos bonos porque no vendía nada. O sea, lo intentaba negociar pero le decían, ah no, pues no, quiere, ¿quieres pelear solo si hay bonos? Pues ya peleas en el siguiente fight night. No, no, vale, vale, prefiero pelear en el pay-per-view. Pues es que quizás Conor McGregor se está llevando ahora mismo la mitad del pay-per-view al bolsillo lo que pasa es que no tendría sentido, ¿no? Que UFC se bajase tanto los pantalones y darle uh -huh. la mitad de los ingresos. Si, si el Pay Per View costaba 65 dólares de media, porque ya sabes que hay distintas calidades, yeah. HD o no. Si llegó a vender 2 millones, que recordemos que contra Norma vendió 22,4, contra Flamengo Weather fue 4,9 sí, o algo así. Exacto. Y en las anteriores, las buenas eran con 1,6, que ya eran un montón. Imaginaos que ha llegado a 2 millones dos millones y llevarse la mitad, que son 30 dólares más o menos. Uh -huh. ¿Qué cuenta te sale?
1: Pues sí, sí, muchos. Yo creo que no ha llegado a dos millones. O no llegó a dos
0: millones. Eh... dos millones y llevarse 30 dólares por cada uno son 60 millones de dólares. Sí, sí, sí. Y ahí ya. Ver, toda. Yo creo
1: que habrán sido menos de 2 millones, pero da igual, con 1,4, 1,5, pues, sí, sí, pues sí, 45 mucho. millones de dólares. Reimidas del UFC.
0: Todo depende de que UFC le haya dado la mitad del dinero que se lleva Y eso no ahí. lo
1: podemos saber ni no lo vamos a saber nunca, eso es todo interno y. y
0: claro, pero igualmente, si ves cuánto vende un pay per view normalmente de UFC, tenemos desde que peleé John Jones y venda 600.000, desde que peleé Colby Covington y venda 250.000. Uh -huh. Entonces, a UFC le interesa hacer esta pelea con Conor McGregor y vender casi 2 millones, porque a la larga es como hacer tres pay-per-views. Y claro. aunque cobre la mitad, cobra más de lo que cobra de sí, 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 sí. Matemáticas en general, sí, lo sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No sé cómo están los espectadores después de esta clase. Vamos con los combates que nos interesa ver de Conor McGregor y Cowboy. ¿Quitamos a Cowboy primero? Eh, Vamos con
1: McGregor. ¡Wow! Con Cerrón en primer Claro, yo estaba que... ¿Qué pasa? Que ya, no, 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 ya, ya
0: Cerrón ya lo había quitado hace tiempo. O sea, ¿tú, tú, tú le ves algún combate interesante o ya va a estar a la plazo? Cerrón va a
1: estar y va a seguir peleando. Cerrón es un tío que gusta de ver y que dignifica todas las carteleras en las que esté. Pero ahora mismo a mí no me interesa saber contra quién va a pelear. Uh -huh. Me interesa saber todo de McGregor. ¿Qué posibilidades hay?
0: Pues como lo has resumido también, ¿a quién ves contra McGregor?
1: Hombre, echaba muchos planos del señor Masvidal en la retransmisión. ¿No te con, parece que esa cintura. es la pelea que
0: más sentido tiene a nivel de reventar las carteleras? Sí,
1: siempre y cuando Magregor gane a Masvidal.
0: Te la estás jugando. Claro que te la estás jugando, pero es casi más fácil jugársela contra él que jugársela contra Usman, contra el que yo creo que Conor siempre tiene una oportunidad, pero es muy complicado, contra Javier, contra el que creo que Conor tiene una oportunidad, pero es extremadamente complicado. Uh -huh y contra Justin Getche te la puedes jugar, pero apoya a Justin Lede por hacer uso de sus habilidades de Greslin en vez de ir a intercambiar, con la mandíbula que tiene, que sabemos que conoce, se espera contra mandíbulas como la de Ney Díaz, mm. y que encima la cantidad de ventas va a ser mucho menor que en esas otras peleas. Claro, claro, claro.
1: Más viral es el hombre, eh, es el hombre, ojo que ha sido el hombre del año, del año pasado en las artes marciales mixtas. Este sí que ya no es cerrón, ¿eh? y aparte de ser muy mediático, es un tío que le puede dar mucha, mucha guerra a McGregor. Te decía que para el UFC el camino ideal sería que ganara McGregor para después, con ese cinturón de TMF, enfrentarlo al ganador del Nurmagomedov. Ferguson, Esa yo creo que sería la jugada maestra para que si este año ha sido tan bueno para el UFC, según Dana White, 2020 sea el mejor año de la historia. Pero para eso tiene que ganar McGregor, porque un McGregor que pierda contra Max Vidal, lo pones a pelear por el título contra eh, no, la, la. Mahomedov o Ferguson, no tendría excesivo sentido dentro de una empresa que a veces hace sin sentidos también. Sí, la,
0: la realidad es que si McGregor pierde, no sabes por dónde sacar la figura de Conor McGregor a estos niveles tan altos. Ya. Es que no no hay un rival contra el que digas, ah, bueno, pierde, pero venga, sigue siendo Conor McGregor, que sigue haciendo cosas. Porque quizás contra Kamal Usman, si pierde, dices, bueno, es más grande, es más grande y tal. Pero ya cuando pierde todo el interés. De, de, o sea, todos le vamos a querer ver, pero ya no puede venderse como soy el mejor del mundo. Porque Kamal Usman realmente es una división por encima de la tuya, no son tres. Sí. Kamal Usman creo que.
1: MacLeod sufriría mucho ¿eh? contra un. Es que siempre podemos, sí, eh. siempre
0: podemos hablar de las manos, pero es que ¿cuántas manos entran a Kamaru Usman de Colby Covington que alguna tendría haberle noqueado y no acaba Que vale, que Colby quizás no pegará tan fuerte como Conor McGregor, pero igualmente tiene la pinta de que Kamaru Usman sabría correr hasta Conor, abrazarle y acabar con él. Entonces,
1: ¿tú qué crees que va a pasar a partir de ahora con McGregor?
0: Yo espero una pelea contra Jorge vidal que Jorge más vidal sinceramente, es más grande que Conor McGregor, mucho más. Masvidal era más grande que Nate Diaz en cuanto a kilos, y, y Nate Diaz era más grande que Conor McGregor. Uh -huh. Me parece una, una pelea desajustada, injusta. Eh, me gustaría ver que Conor acabase con los cortes de peso, como lo ha acabado para esta pelea. Ha debido cortar un kilo, un kilo y medio. Eh, Cabo y debió no ha debido cortar lo mismo. Y si Masvidal es capaz de pelear en un peso similar al de Conor, me encantaría. Pero no creo que Masvidal vaya a decir, venga, sí, también en vez de pelear en mis... 85 kilos naturales, 90 kilos naturales... Voy a pelear en los que tú me digas. Uh -huh. No lo veo así. Uh -huh. Pero me parece un combate descompensado. Descompensado, sí. Sí, creo que más Vidal... 50-50,
1: eh. Yo veo a Magregor... A no ser que... Y creo que va a ser así. Más Vidal... Le dé con sus entrenadores allá en Florida, a la estrategia, creo que, que va a ser un combate súper igualado y que a mí me levanta un interés brutal ver a McGregor contra, contra Masvidal.
0: A mí es el combate que más me interesa. Es cierto que me gustaría sí. verle primero contra Justin Getche, pero creo que no tiene ningún sentido uh -huh. a, a nivel de, de ventas. Si Conor McGregor dice, oye, que voy a pelear en marzo, que estaría súper bien porque ayer no se ha lesionado de nada, puede que se haya hecho algo en los dedos de los pies porque se ha patado en el rostro tiene que mm. para ti mismo, mm. pues sí que me molaría, ah, bueno, que es mi temporada, voy a pelear rápido contra Justin Gaethje, venga Irlanda, vamos todos, eso me haría mucho sentido. Yeah. Pero si va a pelear contra Jorge Mas Vidal, lo veo muy complicado, siempre le vamos al beneficio de la duda, pero es que a Masvidal estaba mirando mientras hablaba contigo si alguien lo había noqueado, en sus últimas 5 derrotas no veo un nocaut.
1: A Más Vidal. Más
0: Vidal. Ah, viene lanzadísimo.
1: ¿Te gustó el albornoz? ¿Tienes aquí algún albornoz así? No, 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 no tengo
0: y tampoco entendí por qué llevaba ese albornoz.
1: Eh... ¿Cómo que no lo entendiste? Más es una figura mediática. Más Vidal está siguiendo el camino que ya le ha marcado MacGregor.
0: Pero en arriba... Que llevaba
1: albornoces de estos también, lo he visto alguna vez.
0: Sí, pero... Pero oír pero, como así acabas de salir de la ducha. Ah,
1: pero eso se lo ponen para ir ahí. Yo no creo que un lunes yendo a comprar el pan te pongas eso... Eh. Eso hace que la gente te vea, eso hace que el cámara rápidamente te tire de plano, eso hace que, que sea el más importante todavía.
0: Te voy a dar el dato. La primera derrota de Conor en UFC contra Ney Díaz viene por la, por la mandíbula que tiene. ¿Vale? Uh -huh. eh, vence a Ney Díaz de milagro. De alguna forma, a mí me parece que vence bien, pero hay gente que pensaba que la decisión podría caer del lado de día, de hecho, uno lo dio como empate. Sabemos que a Conor, si no puede noquear, tiene un problema. Y es que hay gente que es casi noqueable. A lo noqueó, lo noquearon en una pata una vez. Punto. Mm. Bien. Jorge Masvidal. El último resultado que no es victoria es un empate a decisión. Su, su última derrota, que es contra Stephen Thompson, decisión unánime. Sus mm. tres siguientes derrotas son decisiones divididas. Sí. La cuarta anterior también. Cuatro decisiones divididas. Sí. Eh, al final... Ah, es que Jorge Masvidal ha mejorado mucho. No es que haya tenido que mejorar mucho, que él lo dijo, que decidió cambiar su estilo, que iba a ser mucho más noqueador últimamente, y eso es lo que le ha dado tan bueno. Jorge Más Vidal es que tiene también una, una resistencia, una calidad en todos los sentidos. Eh, con el McGregor creo que no va a poder noquear a Más Vidal. Y eso, si encima es Más Vidal más grande, te da. O sea, va a tener que ir a ganar una decisión. Yo no
1: pondría al mismo nivel a Más Vidal que Ney Díaz en cuanto a durabilidad de mandíbula. No lo pondría al mismo nivel todavía. Yo, el combate de Masvidal contra Ney Díaz, que estuvo muy bien Masvidal, muy bien, mi impresión es que si ese combate se hubiera alargado, en algún momento Masvidal el ritmo que llevaba lo tendría que haber bajado. Y en el momento que bajase el ritmo contra un Díaz, tienes problemas. Por eso vi algunos interrogantes en esa... Performance de Masvidal contra, contra Díaz Tú me dirás, pero es que con McGregor también las hemos visto Bueno, ya veremos Yo veo un combate, un combatazo Ese combate, sí, me interesa ese, sí que, ese sí que me grabaré Cuando, cuando como tú que <ríe> Pondremos ahora eh,
0: la reacción Antes de pasar y salir de esto El último que noqueó a Masvidal fue en 2008 Rodrigo Dam en el segundo asalto 12 años sin ser noqueado a Masvidal 30 peleas de por medio Lleva toda la vida Lleva toda la vida este hombre Increíble Vamos a avanzar y a ver un poco de la cartelera, ¿no? no ambos queremos el combate más viral. Ninguno queremos que se pele con eh, en boxeo ¿Algo sobre Nurmagomedov?
1: Que, que creo que le ganará a Ferguson Y defenderá su título contra sí. alguien que por pues, cierto, es una gran pelea esa por
0: Es un peleón, pero bueno, como tenemos tanto tiempo de momento, porque no, parece no. como que se ha anunciado, se, se sabía desde hace mucho, pero se ha anunciado hace nada. Mm -hmm. Vamos y eso, si queréis, saber esa reacción que tuve a la pelea y volvemos a analizar lo que ha sido la cartelera, que también ha sido interesante. ¡Wow! ¿Cómo lancé esa primera mano y podría haber intentado el derribo de cerrones pero no lo ha conseguido, eh? Luego la rodilla... No sé si ha podido tocarle a Cerrone porque es muy raro lo que le ha tomado. Cuidado, cómo ha salido Conor de duro, eh. Y muy buen intento de patada de Cerrone. ¡Uh! ¡Oh! Cuidado con la patada de Conor que lo puede haber acabado. Lo puede haber acabado en los primeros segundos. los primeros segundos. Ya, guau, lo tiene noqueado. ¡Qué increíble! ¿Cómo puede? Y todavía dudábamos de él. ¡Madre mía! ¿Cómo ha empezado Conor? ¡Qué poder tiene! Y se tiene que proteger. Y no se está protegiendo. Jardín lo puede parar ahora mismo. Sí, lo tiene que parar y lo para. Madre mía, Conor McGregor. Sí, podéis decir lo que queráis. Y llegará Usman y a Usman Guzmán y le pasará por encima. Y le ganará a Jorge Masvidal Y le ganará una revancha a Lydia, lo que queráis. Pero, ¿cómo ha arrancado? Yo tengo que ver la repetición. Bueno, eh, ya hemos llegado a la parte final, ya hemos analizado todo lo que es con Orma Gregor, eh, sus posibles futuros rivales, ambos estamos encantados con él. ¿Qué te pareció el resto de la cartelera? que ya hemos calificado de un poco chusca? Chusquera,
1: Chusca chusquera. <risa> Que el combate que daba paso a, a precisamente el estelar fuera al Holly hall contra Rocky Pennington... Da, el, Rocky Pennington ya te dice, no sé, Morris Green en una cartelera principal... ¿qué haces, ahí?
0: ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces
1: ahí, Maurice? Te voy a decir una cosa y te lo digo todo. Aparte del combate principal, el que me generaba más ganas por ver y esto ya te lo dice todo era el Macy Barber contra Roxamoda
0: Ferry qué sorpresa yo no veía unas cuotas no me fijan unas cuotas tan desniveladas en las casas de apuestas desde Holy Holm contra Ronda Rousey sí, sí es que... las sí. habrá habido pero yo me fijé justo en ese momento todos
1: creíamos que esta joven valor esta bestia que parece que sea una joven Ronda Rousey pero sabiendo lanzar golpes iba a destrozar a la Happy Warrior pero... Empieza muy mal, ¿eh? Fíjate lo que te decía. Cerrone, no ha evolucionado en cierta manera, no ha sabido vencer eso que te comentaba. Mm -hmm. Modaferi, que lleva 50.000 años también, en ese combate lanzaba unos golpes y dices, esta es la que yo conozco. Sí. Era su pelea número
0: 41 en MMA femenino. Exactamente. <risa> 41 peleas en MMA femenino <risa> si decía... Lleva
1: toda la vida esa claro. mujer.
0: Friki, ¿eh? Y te lanzaba unos golpes
1: rectos que dices, y es... Yo creía que lanzaba golpes blandísimos. Y a una que se supone que la iba a matar, es que le ha lanzado al suelo varios eh, knockdowns, ¿no? De, mm -hmm. Bueno, luego se lesionó, está claro, pero 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 me ha sorprendido mucho sobre todo la capacidad de los años de mejora de un profesional que se obliga a mejorar sabiendo sus puntos
0: débiles. Decía eh, la Happy La Happy Warrior, ¿no? ¿Cómo Barber, el, sí. La Happy Warrior. Jamás, sabiendo lo que le pasaba en la pierna a Missy Barber, le hubiese golpeado ahí. ¿Tú lo hubieses hecho? Yo creo que sí, yo creo que estoy en medio de la pelea, sé que la otra está lesionada, voy a ganar. Si tú eres competitivo,
1: te sale la vena argentina-italiana, tú vas ahí. ¿Por qué da por quitarme seguidores en el programa, no, tío? No, no, pero si estoy hablando positivo, esto ah, o es sea, positivo. No. Ah, pues yo me lo estoy quitando ya ahora No, no, honesto. no, Me encanta la competitividad de, de esta gente en fútbol, claro que sí. Yo me acuerdo de José Aldo pelear contra el zombie coreano y, y notó José Aldo que tenía problemas en el hombro el coreano y lo primero que hizo fue lanzarle patadas ¿eh? a esa zona. Claro uh -huh. que sí, qué no. De todas formas, es esa pierna dolida, hay que decir, que anteriormente a ella, Modafeli llevaba, llevaba la iniciativa del combate.
0: Oye, pues eh, me sorprendió mucho a mí. Sigue acumulando victorias en UFC, a pesar de la experiencia que tiene, que creo que tiene 37 años. No le fue hombre, pues perdió contra Nico Montano en sus, noticias, en sus inicios ha perdido una otra pelea, pero ahora mismo poco a poco va subiendo. Y lo está haciendo muy bien, a pesar de que sea una persona que la ves y ni te imaginas que es peladora. Sí, ¿eh?
1: <risa> La ubicas en todas partes menos ahí. Sí. sí. sí.
0: Qué decepcionante el combate de ¿eh? Como lo hemos, lo hemos ido mencionando. <risa> Yo lo, lo comentaba, quizás es básicamente leer el tweet de ayer, eh, cómo está viviendo de dos patadas, a pesar de que sabemos que es buenísima. Sí. Vive de la patada ronda y de la patada de te corre ya fue, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, los demás combates suelen ser un poco aburridos, pierde contra las grandes...
1: Sí, sí, desde el combate contra Rosie, tan solo había ganado dos veces, ¿eh? no, no Me aburrió mucho, esa pelea contra la Pennington me aburrió mucho, sí
0: no... Y que fuese ella la que no quería intercambiar cuando eres la boxeadora, la kickboxer, qué buena eres Pero, no sé, no sé, la verdad es que, mira, si me aburrió que
1: no me salen ni palabras para hablar de ese combate No, 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 Holly Holm está, pero no es lo que tú dices, ¿no? Y ella admite demasiado. Sí,
0: ella pidió perdón por la actuación que me extraña mucho, porque quiero decir, con todas las veces que has luchado ya por títulos, que se te han regalado oportunidades de título viniendo de derrotas, como hablamos ahora de que José Aldo lo mismo pelea por el cinturón contra el Jens de Cicudo, Joel Romero sí pelea, ya se anunció, contra Israel a por el cinturón viniendo de derrotas, coincidía que la última victoria de Joel Romero se dio en la misma velada que la primera victoria de Israel a en UFC. Uh -huh. Entonces, en todo este tiempo, yo el Romero no ha ganado y va a pelear por un título en el que Israel hace tiene que ganar cinco veces. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, no tiene ningún sentido. Uy, pues es podría. que una de las primeras a las que se le han regalado combates por el título viniendo de una derrota es a Holy Hole. Pues tiene ese caché. Ya. Yeah. Pero es que ayer se la llevaba a la jaula, pero no para no quedarla, o sea, no para tirarla al suelo, quiero decir, sino para trabajar y mantenerla ahí y poco a poco ir sumando puntos con golpes aislados. Aburridísimo. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿No? Es, una,
1: es una cartelera que el nivel era. Bastante
0: abajo. ¿no? Joder, pero yo creo que el matchmaker ahí... Fíjate que hay algunos analistas que decían... Hombre, es que es lo que iba a pasar. Yo esa pelea ahí, pienso que van a dar tortas por todos lados. ¿no? Pues no fue así,
1: no fue así, no
0: fue... ¿verdad? No, no. Seguimos, si quieres, eh, en orden inverso del de... Hablaremos de Alexei Oleinik contra Morris Greening, que... También para mí fue un nivel muy flojo. Son peleadores UFC, ¿eh? nos pegan por todos lados. Tería uh -huh. que ganar a cualquier español, pero yo creo que a Juan no. Entonces, eh, uh -huh. ganan a cualquier otro español que no sea él en los pesos pesados. Pero vi a Alexio Nick que fue a, a coger en algún momento a Maurice Grini. Uh -huh. Fue lento, no se curró mucho las transiciones en el suelo. Al final sí que él consiguió coger esa palanca de brazo, pero, pero no, está, no está animativa por esa pelea. Creo que fue a cobrar
1: voy a decir algo que quizás a alguien no le guste sobre todo en las Canarias pero creo que el nivel del Tuf en el que estuvo Juan Espino global aparte de él creo que no fue muy alto el nivel de los competidores es mi opinión sí. es mi opinión y Morisilin estaba ahí yo creo que este hombre está en el UFC no hay mejores que él sinceramente
0: habría, hombre, habría. Que yo, si sufa, eh, no. yo, yo sí creo que el nivel nazo.
1: yo creo que no tiene es
0: yo, yo su... sí creo que el nivel sí que fue alto fue el nivel propio del Tuf y, y creo que había muy buenos competidores la sensación que da es cómo es posible que Maurice Greene ha ganado tres peleas, creo que son, en UFC, tres o dos. Es decir, no tiene recurso en el suelo. Cuando él entra en la casa es un cinturón azul de jiu-jitsu con un IQ, ¿no? Con una mm. inteligencia de, a la hora de pelear, Fight IQ, bastante baja. Yeah. Eh, en el combate contra Juan Espino no podemos llegar a ver el nivel que tiene en ese momento, pero sí que había ganado su combate anterior. Y Juan Espino lo neutraliza con esa mano y luego ya abajo lo, lo rompe. Pero Maurice Grini ayer se enfrenta contra una máquina del suelo. Uh -huh. Pero arriba tiene muchas ocasiones para golpear a placer. Y no lo consigue. Porque Alexei Olimic sale al segundo asalto sin nada de cardio. Uh -huh. Y Maurice Grini tampoco. Vale que habían trabajado mucho, pero es una sensación de... Pero si le tienes con las manos, bajas. Pero si no te está respondiendo. Si eran golpes telegrafiados. Uh -huh. Muy extraño ese combate. De todas formas... Yo lo que creo que Oli Nick no vio en ningún momento ningún tipo de posibilidad de que Maurice Green le ganase, creo que ni planteó estrategia, creo que cogió a Juan y dijo, oye Juan, tú le has vencido, vente conmigo, sí, le ponemos estaba, nervioso. Estaba, estaba,
1: estaba, sí, sí.
0: Y oye, qué alegría volver a ver a Juan en, en UFC, en la jaula, por ahí no se sé, paseos, hablando, haciéndose no sé, fotos con algunos. Claro,
1: claro, claro, se está dejando ver y eso es importante para él porque estoy seguro que será inminente, ¿no? Su, su regreso, no sé si tú sabes algo, yo desde luego sé. Sí, no, pero...
0: Que se tuvo que volver a poner la mano, que el 15 de enero le decían si podía volver o no a entrenar y ya puede volver y él ha anunciado que ya está haciendo campamento. O sea, que ya está con... Pues, cuando mí, la pelea, pero Porque su nivel
1: está muy por encima de Maurice Greeny, como dices tú. Greeny. Es que es Greeny. Está ¿no? muy por encima. Y creo que muy por encima también en el nivel global de, de lo que había en ese tuf.
0: Es mi opinión. Sí. Pero bueno, la alegría es que si Juan Espino está por encima del nivel de ellos dos, o esa es la sensación que me dio a mí, pues mejor con nosotros. No Por supuesto, por supuesto. Eh, más peleas judo, pero nunca bastante espectacular contra el Baby Gastelum. Eh, fue una buena actuación. Eh, qué raro al que subieron a la cartelera principal, ¿no? Esa pelea... ¿Cómo, cómo me has dicho que, que se llamaba? Calagher, Brian Kelleher. Brian Kelleher.
1: Brian Kelleher. Curioso a veces en los combates hay cosas que te, te extrañan, no de, no de la lucha en sí, sino de, de esa guillotina que hace Kelleher, uh -huh. eh, tan cerrada, y, y la manera de palmear de, de, del, del rival, que como estaba mmm, sin poder utilizar los brazos, palmea con, con la pierna
0: sí, sí palmear con
1: la pierna porque también se puede palmear con la pierna a mí me ha tocado
0: alguna vez palmear con la pierna y también me ha tocado palmear intentando gritar y darme cuenta que la voz no me salía por la estambulación por ah, porque están
1: ahí cerrando ya sí,
0: sí, sí porque tienes las manos totalmente bloqueadas estás encima de una o lo que sea y uh -huh. te pasa así, tienes que dar golpes como sea uh -huh. y bueno, sí, es raro es raro que pase pero bueno, además empezó... Empezó mal porque su rival salió con un puñetazo rollo Aquiles en el aire y tal, pero le hizo volar por los aires y a partir de entonces la pelea fue suya. Bueno,
1: lleva tiempo ya, es un tío veteranazo ya, más o menos, y,
0: y bueno, hizo su, su faena. Y si te parece vamos a cerrar con el combate de más nivel fuera del combate principal, que fue Anthony Petis contra Ferreira. Anthony Petis es que es una incógnita. Sí, eh. Porque yo creo que Ferreira lo hizo muy bien, es un tío que atosiga muy bien y le salió perfecto, pero nunca sabes que Alfred y Petis vas a ver
1: Ya, yeah. yo creo que le han cogido la matrícula de hace años ya también a Petis y, y Ferreira, que es un tío que no tenía muy, muy seguido, la verdad, pero no, no es broma, ¿eh? Yo lo veo contra Mahachev, Islam, que busca rival, lo veo, ese... Que ese sea combate, trema, ¿no? que sea, un, uno contra otro, sí, 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 los veo emparejados. Y Petis, no sé, no sé, Petis en el momento que le presionan, le acortan
0: distancias y no le dejan lanzar piernas... Eh, a mí me parece que Ferreira es un especialista en el trabajo de espalda y en coger la espalda, pero creo que Anthony Pettis últimamente se la cogen muy fácil, ¿eh? esa espalda. Ah, también, también. Y pues, eh, algunos ah. lo dicen que, prefieren, que les parece que la posición más dominante del MMA es más bien coger la espalda que la montada. Fíjate tú, que a priori sería mucho mejor. Y ayer, curiosamente en el evento, había mucha gente que no transicionaba a la montada y cuando pasaba la montada la sí. perdía enseguida. Que sí. <risa> no una gracias. Tra... Yo, me, si me
1: tuviera que enfrentar a Maya, yo prefiero que me coja la, la, la montada, montada es la espalda. Y ¿eh? espalda ¿eh? Que me coja la montada y luego ya veremos. Lo que pasa es que normalmente de la montada yo me giraría y me coge la espalda, pero bueno. Sí, sí, sí. La espalda contra un especialista como Ferreira, tan, uf, eso, es, eso es casi sinónimo de, 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 de tapear, de palmear.
0: Bueno, eh, ¿qué te ha parecido el arranque? Estamos ya acabando, como siempre decimos, darnos slides y demás, pero para cerrar con algo así más que recopile el evento, ¿qué te ha parecido el arranque? de este 2020 que según Dana White 2019 fue el mejor año de UFC a todos nos sorprendió pero si por números lo es qué te ha parecido a ti este arranque Bien, me
1: parece que ha arrancado como el programa como McGregor también con mucha fuerza ha arrancado con mucha fuerza y creo que va a ser un gran año no solo está McGregor hay otros luchadores que han aparecido y creo que puede ser un año divertido
0: eso esperemos. Yo también espero que Conor Magreba haga esa temporada que él decía, que nos dé 3-4 peleas, que fue una de las cosas que le hice increíble ese año que peleó 5 combates en un año y medio. Nos lo pasábamos súper bien sabiendo que cada 3 meses le teníamos. Y vuelvo a tirar del cable de con mucha fuerza para volver a hablar de fuerza bruta. Eh, no sé si lo inicié contigo. No, no lo inicié contigo, puede que lo haya debatido. ¿Sabes qué es la usada antidoping race? No. Es la carrera que hacemos en Generación MMA para comparar a quién les hacen más test, si a Joel Álvarez o a Juan Espino, porque lo puedes consultar en ah, la página web. Y Joel Álvarez se puso primero en la carrera y Juan Espino ya le ha igualado. Vuelven a tener seis eh, exámenes en lo que va de carrera profesional cada uno. Uh -huh. y, y se lo comentaba a Joel Álvarez y me decía, sí, yo creo que me han debido hacer viendo o ya, de, de que estás no todos más? los días. Ya, ya, ya. Pues bueno, eh, esta es la forma, la broma que tenemos para seguir un poco... ...cómo les están haciendo esos, esos exámenes... ...y siempre decimos... ...que si tomas la suplementación de Fuerza Bruta... ...que podéis encontrar en Fuerza Bruta Online... ...jamás vas a dar positivo en el doping... ...y es suplementación de muy buena calidad... ...enrique un placer...
1: ...un placer estar aquí contigo...
0: ...nosotros nos vemos la semana pasada... ...estoy intentando que caiga una buena entrevista... ...de esa que lleváis años esperando... Eh, ...no va a ser Iliato Furia finalmente... ...porque hemos preferido esperar a que dé... ...una gran exclusiva en el programa... ...pero estoy intentando que haya una entrevista de mucha calidad... Como ha sido este programa grabado contigo, este análisis de lo que ha sido UFC 200 de Nosotros nos vemos la semana que viene, ya sabéis, recordad esto es gratis, darle a like y seguimos en redes sociales. Hasta luego, chao.